0: Die kleinen Menschen werden leider in der heutigen Zeit zu so oft vergessen und deswegen geht es in dieser Folge um die Kinder.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Wenn man Eltern wird, dann prasseln ja die Ernährungstipps, gut gemeinte Ernährungstipps, einfach nur so auf einen ein. Und manches ist dann widersprüchlich und gleichzeitig möchte man natürlich von Anfang an auch alles richtig machen. Ähm, die, richtige, die richtige Ernährung für klein und auch ältere Kinder beschäftigt uns heute, aber auch das Thema, wie können wir da Übergewicht vermeiden? Und wie gehen wir damit um, wenn unsere Kinder gerne Naschen und Nudelvorlieben haben? Und was machen wir eigentlich mit abgenervten Teenagern, die am Mittagstisch finden, dass die Eltern krasse Gesundheitsdiktatur betreiben und eigentlich, eigentlich nur Pizza essen wollen. Das sind unsere Themen heute. Und hier,
0: das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Ich bin Internistin und Präventivmedizinerin. Und mein Herz schlägt dafür, die Menschen von Kindesbeinen gesund zu halten. Und
1: deswegen freue ich mich ganz besonders auf diese Folge. Und Maike Dinklage, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben, das ist das Coaching-Heft mit Anne, das gerade als noch relativ neues Heft am Kiosk liegt. Und ähm, wir würden es euch beiden, also wir beide würden es euch richtig gerne ans Herz legen, weil wir da nochmal ganz viel Wissen drin vermitteln und tolle Themen aufbereiten. Ähm, ihr könnt das Heft, also am Kiosk kaufen und ihr könnt es bestellen unter www.brigitte.de-leben. brigitte ein paar allgemeine Fragen vorweg, Anne, und dann stürzen wir uns auch gleich in die vielen Fragen, die uns von Eltern ereilt und ähm, zugekommen sind. Ganz grundsätzlich, worauf kommt es denn an bei der Ernährung von Kindern? Also vielleicht kannst du es so ein bisschen staffeln nach ähm, Babyalter, Kleinkindalter, Schulkindalter. Was ist da wichtig? Genau darauf kommt es an, nämlich welches Alter das Kind hat.
0: und was entscheidend ist, dass man das Kind auch entsprechend der Wachstumsphase mit guten Nährstoffen versorgt. Und einfach dieses ganze Prinzip der leeren Kalorien sollte man in jeder Altersstufe des Kindes auf dem Radar haben. Was auch wichtig ist, dass zum Beispiel für Kleinkinder nach neuestem Stand der Forschung ähm, Milchersatzprodukte wie Reismilch etc. oder Sojamilch ausdrücklich nicht förderlich sind. Also deswegen bin ich ja auch ein Fan. In Frankreich sind Sojaprodukte vor, ich glaube, dem zweiten oder dritten Lebensjahr für Kinder verboten. Das ist hier leider in Deutschland nicht der Fall. Und was ich auch wichtig finde, zum Beispiel nach dem Stillen, ja, so die tollste Ernährung eigentlich, die Muttermilch, da schon den Grundstein für eine gute Ernährung zu legen. Und die Kinder entwickeln wirklich den Geschmack und das Gefühl für ehrliche, gesunde Lebensmittel schon in diesen ersten Lebensjahren und Monaten. Und deswegen tut man dem Kind und sich einen Gefallen, zum Beispiel bei den Kleinkindern, wenn man dann ähm, wirklich da mit ein paar Möhren, mit Kartoffeln vielleicht auch Kinder brauchen ja auch diese langkettigen Fettsäuren, auch in dem Fall aus dem Stück gekochten, hochwertigen Stück Fleisch, den Kindern das alles anbietet. Und was ich grundsätzlich finde für die Schulkinder, also was ich selber erlebt habe, man sieht als Kind die Eltern und man übernimmt das. Und was die Eltern uns vorlieben, das empfinden wir natürlich auch, weil wir die Eltern lieben, als richtig und wichtig. Deswegen finde ich es so wichtig, in diesen sehr anstrengenden Zeiten, wo meistens beide Elternteile arbeiten müssen, damit äh, alle versorgt sind, dass man aber wirklich einmal am Tag versucht, wir sitzen heute gemeinsam am Tisch, wir versammeln uns sozusagen und wir nehmen Essen als Familienzeit wahr und nicht, dass das so nebenbei Gesnacker als TV-Dinner -TV wird. Weil diese Nachahmung ist enorm. Also wenn wir als Eltern vorleben, dass man da immer abends mit der Chipstüte äh, am TV sitzt und es nur noch da raschelt und knistert, das ist einfach kein gutes Vorbild. Und deswegen immer wieder anbieten, ehrliche, einfache Lebensmittel. Und was ich auch ähm, empfehlen würde, ist, die Kinder eigentlich schon von klein auf in den Einkauf mit einzubeziehen. Weil wenn man die mit einbezieht und mit denen man die Lebensmittel anschaut oder hier mal an der Ticke, guck mal, Brokkoli sieht aus wie ein Baum. Ähm, die entwickeln eine Beziehung zu diesem Lebensmittel und die werden dann auch sagen, ach, das habe ich ja mit ausgesucht, das fand ich ganz spannend, dann wehre ich mich
1: nicht dagegen, wenn es auf dem Teller liegt ganz viele Fragen sind gekommen zum Thema Übergewicht bei Kindern. Da scheinen Eltern einfach auch, ähm, einfach, ja, sehr ratlos davor zu stehen. Was sind aus deiner Sicht denn über die, die Ursachen oder die häufigsten Ursachen über die, die Art und Weise, wie man Kinder dann ernährt, darauf kommen wir später noch, aber die Ursachen für das grassierende Übergewicht, also vieles hat glaube ich auch mit der Corona-Zeit zu tun, durch die wir gerade gegangen sind, dass die Kinder einfach so irre wenig Möglichkeiten hatten, sich, mhm. sich so zu bewegen, wie sie es vorher gemacht haben. Sag mal was dazu. Okay. Absolut. Also diese Zeit, die
0: sitzt den Kindern, finde ich, wirklich in den Knochen und in den Körpern und in den Seelen. Und deswegen wäre ich ja auch dafür, dass man in der Schule das Fach Bewegung, das Fach Sport wirklich so auch höher bewertet. Also dass man die am besten mal eine Stunde, bevor sie irgendwas anderes machen, bewegen lässt oder ihnen beibringt, Stress zu reduzieren. Stress übrigens, innerer Stress, lässt ja die Cortisol und Adrenalinhormone sprudeln und das produziert auch Übergewicht. Deswegen will ich auch darauf lenken, dass es nicht nur am Bewegungsmangel liegt und nicht nur an der Fehlernährung, sondern auch an innerem Stress und dass man die Kinder auch so ein bisschen in diese Selbstfürsorge bringt, in die Entschleunigung bringt und wie geht man mit Dingen um. Also weit nicht nur über die Ernährung. Ähm, und was ich mit großer Sorge sehe, ich habe in diesem Jahr auch bei einer Aktion mitgemacht an der, an der Bio-Brotbox, wo viele tausende Kinder, wo wir da Brotboxen gepackt haben für die, für die Erstklässler und wo ich gelernt habe, dass es überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist, dass Kinder etwas mitbringen von zu Hause. Also ich denke mal, oder weil ich selber so erlebt habe, da hat die Mama mir liebevoll ein, ein, ein selbstgebackenes Brot geschmiert. Da war noch ein Scheibchen davon drauf und da waren Apfel und eine Banane und Nüsse hatte ich dabei. Aber dass ganz viele Kinder aus dem Zeitmangel der Eltern, die bekommen 50 Cent, das reicht ja heute gar nicht mehr. Oder ein, zwei Euro in die Hand gedrückt und dann besorgt ihr was. Und da liegt ein ganz großes Übel. Weil selbst wenn das Kind dann wenig ist, aber was willst du dir denn, denn unterwegs jagen als Kind? Ne? Dann ist es die Laugenbrezel oder die Zuckerschnecke oder die Rosinschnecke oder Puddingschnecke beim Hausi, ne, beim Hausmeister. Und dann nimmst du dazu noch einen Kakao als Getränk oder irgendwie noch andere zuckerhaltige Getränke. Und da ist der... Da Ist ein Hase begraben. Also, deswegen wäre mein, mein Wunsch für alle Erwachsenen, die uns zuhören, die Kinder haben: packt den wenigstens einen Apfel in, in den Schulranzen und eine Hand oder Nüsse in eine kleine Box, damit auch eine Alternative gesunde äh, da, oder damit eine gesunde Alternative da ist um Übergewicht zu vermeiden. Ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass Kinder zu wenig trinken. Also es ist ja eigentlich auch immer noch nicht erlaubt, glaube ich, in den Schulklassen, dass man trinkt, weil es dann einfach zu viel raschelt, zu viel Lärm. Aber eigentlich würde ich da feuerfrei sagen, lasst die Kinder ungesüßte Getränke während des Unterrichts trinken. Erstens mal, jetzt die Schleimhäute feucht, ist besser zur Infektabwehr, es stärkt die Konzentration. Die Kinder lernen auch, manche ver verwechseln ja auch Hunger und Durst. Also sie lernen auch wieder das gesunde Durstgefühl vom Hunger zu unterscheiden. Und das sind so Ansätze, die da, glaube ich, helfen können.
1: Wir gerätchen mit unserer ersten Hörerinnenfrage da schon gleich mal rein da zum Thema äh, Übergewicht die Hörerin hat eine zehnjährige Tochter und die möchte, seit sie sechs ist, fast ununterbrochen essen. Sie nimmt natürlichermaßen ständig zu dadurch. Sie ist jetzt so 1,30 groß und wiegt bald 39 Kilo und hat einen Bauchumfang von 70 Zentimeter. Süßes haben die Eltern schon nicht mehr im Haus und natürlich versuchen sie auch, das Mädchen gesund zu ernähren. Aber sie stopft tatsächlich Pausen muss alles in sich rein. Also auch rohe Nudeln, Reiswaffeln, Brot, alles, was da ist. Und in der Schule, ohne Kontrolle, kauft sie sich dann Süßigkeiten. Die Mutter findet dann immer ein Bonbonpapier in der Tasche. Und ähm, das macht die Situation nicht gerade einfacher. Vor einem Jahr ist bei dem Mädchen Hashimoto festgestellt worden. Und gerade da denkt die Mutter, muss man doch dann die Ernährung ändern und eben auf anti-entzündlich äh, umstellen. Was natürlich komplett konträr läuft zu der Ernährungsweise, die die Tochter gerade praktiziert Und die Mutter ist verzweifelt. Also eigentlich liegen zwei Themen da drin. Das ist eine ist tatsächlich wie schaffe ich es, mein Kind davon abzubringen, pausenlos naschen zu wollen und zum anderen Autoimmunerkrankung bei Kindern Umstellen auf gesund ist wahrscheinlich wirklich nicht das einfachste.
0: Richtig, um deine Frage zu beantworten. Es ist schwierig, gerade bei Autoimmunerkrankungen mit Kindern einen individuell passenden Weg zu finden, dass das Kind sich getragen fühlt und auch wirklich merkt, ich kann mit Freude und Genuss leben und mich aus der Autoimmunerkrankung rausbewegen. Deswegen, ich habe da nicht wenige Kinder bei mir in der Sprechstunde sitzen und es ist wichtig, dass da alle im Boot sitzen, die Eltern und das Kind. Und bei diesem ganz speziellen Fall sehe ich ein riesiges Thema, ähm, emotionales Essen. Also ich würde in diesem Fall auch den Eltern empfehlen, lasst bitte abklären, ob das Kind vielleicht auch eine, eine vielleicht diabetische Grunderkrankung hat, dass sie immer wieder Heißhunger hat und den versucht, äh, mit diesen häufigen Mahlzeiten zu stillen. Und da würde ich auch immer empfehlen, nicht nur diese klassischen nüchtern Blutzuckeruntersuchungen und Insulinmessungen, also nüchtern Blutzucker, Insulin und Langzeitblutzucker, Hb1c, sondern, dass man auch mal bestimmt hat, dieses Mädchen Antikörper gegen Diabetes Typ 1. Wird ganz oft vergessen. Was mir aber irgendwie sehr wahrscheinlich scheint und wo es nach riecht, ich als Spürhund sozusagen schnuppere da gerade eine Salami. Und die Salami heißt emotionales Essen. Dieses Kind bindet vermutlich durch Essen etwas ab. Wie mit Soßenbinder, Gefühle, ob das jetzt innerer Stress ist, Angst ist, Wut ist, Leere, Langeweile. Und da sollte man liebevoll auch psychologisch ähm, äh, rangehen. Und was ich allen Eltern empfehle und auch Großeltern, die uns zuhören, belohnt eure lieben kleinen Menschen in eurem Umfeld nicht mit Essen. Also dieses, du warst jetzt brav, dann gibt es jetzt den Schokoriegel oder sei doch mal jetzt still, dann kriegst du das. Das ist fatal, das züchtet nämlich genau dieses Phänomen im Alter, man tut sich was Gutes durch Essen. Und das sind meine wichtigen Hinweise und dass man dieses Mädchen auch da zum emotionalen Esser, äh, da muss man nachfassen, ob das die Ursache ist. Ich könnte sagen, aus meinem zu
1: meiner Intuition und Erfahrung liegt da mit Sicherheit die Salami begraben. Eine Hörerin fragt, sie ist selber Ernährungswissenschaftlerin und macht sich deswegen viele Gedanken über ähm, die ausgewogene Ernährung ihrer achtjährigen Tochter. Können Sie mir ein gutes Kindervitaminpräparat empfehlen? Sie hat das Gefühl, ihrer Tochter fehlt noch so einiges, obwohl sie schon versucht, sie gesund zu ernähren. Also Thema, wie sinnvoll ist die äh, Vitaminzugabe bei Kindern? Das ist ganz interessant und danke für diese Frage. Ich habe auch mit, mit Kollegen aus der
0: Pädiatrie, aus der Kindermedizin gesprochen. Und das ist auch mein Erleben, dass es gibt ja Kinder, die scheinen dauerlos fit und Kinder, die haben öfter Infekte. Und dass es wirklich einen Zusammenhang gibt, dass die Kinder, die wirklich regelmäßig auch eine Nährstoffversorgung zusätzlich bekommen, dass die irgendwie fitter sind. Das, zeigt auch die Sicht der modernen, funktionellen Vorsorge- und Ernährungsmedizin, dass leider unsere Ernährung, auch wenn wir uns richtig, richtig Mühe geben, nicht immer vor Mangel schützt. Also ich messe ja in der Praxis auch Nährstoffe ausgewählt bei einigen Patienten. Und das habe ich so unterschätzt vor vielen Jahren und so viel dazugelernt, weil ich habe nie gedacht, dass Leute einen Vitamin-C-Mangel haben können ja Weil es heißt immer heißt, wir kriegen genug über die Ernährung. Ich hatte da Leute sitzen, die wirklich glaubhaft gesagt haben, ich esse Obst, ich esse Petersilie, hat ja viel Vitamin C. Und die hatten eine Vitamin C und Magnesiummangel im Blut. Lange Rede, langer Sinn. Ja, es macht Sinn. Und auch hier sehe ich es aber wieder mit einer Differenzierung, ein bisschen Kritik. Wenn dann ein Präparat ohne Zusatzstoffe, ohne... Farbstoffe und ohne Gluten und Laktose. Wir können ja hier keine konkreten
1: Produktempfehlungen geben. Ganz wichtiger Hinweis, weil dazu immer so viele Hörerfragen kommen. Wir können keine konkreten Produkte ja. nennen. Das ist so. wir, wir dürfen das nur umschreiben, aber mhm. deswegen
0: hier der Hinweis. Und ähm, gerade zeigt sich auch wieder, gerade die Kinder haben ja auch wirklich einen erhöhten Nährstoffbedarf. Und ich würde jetzt in dem Fall nicht nur auf ein Multivitamin-Mineralstoffpräparat setzen, sondern auch immer die Zugabe von hochwertigen Algenölen, das heißt Leinöl mit DHA, EPA, vielleicht noch einem Spritzer Weizenkeimöl, dazu gibt es ja heutzutage alles fertig mit dem Stichwort Omega Safe, dass sie hochwertig produziert sind und was noch ein Hinweis ist, ähm, zum Beispiel gibt es ja Präparate mit Folsäure, Folsäure ist ja auch wichtig, aber Folsäure kann der Körper nicht so gut aufnehmen, wenn das im Präparat nicht differenziert ein aktives Folsäureelement ist. Also hier jetzt wird es schon wieder schwierig und, und speziell so Masterclass-mäßig. Da würde ich immer gucken, dass in der Folsäure von diesem Multivitaminpräparat die MTHF-Folsäure drin ist, weil die nur kann vom Körper super
1: aufgenommen werden. Wir haben jetzt noch mal den umgekehrten Fall zu dem Mädchen, das sehr viel ist. Eine Mutter erzählt, ihr Sohn ist 14 Monate, sie hat ihn gestillt, bis er sechs, sieben Monate alt war. Und er isst mit am Tisch, aber unheimlich wenig. Also egal, was sie sich einfallen lässt, er hört immer noch ein paar Bissen auf zu essen. Und sie versucht es jetzt mit Obst und Gemüse und Vollwertprodukten, damit er, oder so griechischem Joghurt auch, so mit 10% Fett, damit er genug Nährstoffe kriegt. Sie rührt heimlich mal so Nussmus drunter aber sie hat einfach angst, dass sie ihn nicht ausreichend versorgt. Was ist da los? Also warum ist ein 14 Monate altes Kind so wenig an Essen interessiert? Also was ganz wichtig ist, ein geringes Geburtsgewicht, wäre jetzt die Frage, hat
0: sich das geringe Geburtsgewicht erholt? Hat sich das Kind normal entwickelt nach diesen Perzentilen? Das können wir jetzt aus der Frage nicht herauslesen, das wäre eine ganz wichtige noch Information, aber was ich wichtig finde, was man unterschätzt, die kleinen Kinder. Ähm, ich hatte auch den Eindruck, bei meinem kleinen Neffen war es krasser als bei meiner kleinen Nichte, wenn man die jetzt so vom Verzehr noch mal beobachtet, die lassen sich gerne ablenken. Also dass man wirklich guckt, hat das Kind Ablenkung, wenn man es füttert und wo ich auch einen Verdacht haben könnte, dass er vielleicht stoppt mit dem Essen, weil er Plähungen hat oder weil er irgendwie ein Problem hat mit der Verdauung.
1: Also er hat einen Reflux, das mhm. hat die Mutter in die Mail geschrieben. Mhm. Was ich und erstaunlich finde, bei einem so kleinen Kind schon einen Reflux festzustellen. Richtig, und deswegen wäre mein Appell, wenn das sich jetzt so entwickelt, dass
0: man das Kind auch wirklich mal sorgfältig pädiatrisch untersucht. Es gibt ja auch, gerade wenn man diesen Verdacht hatte mit dem niedrigen Geburtsgewicht, dass es nicht zu Fehlbildungen gekommen ist im Verdauungstrakt. Da würde ich noch mal auch mich ärztlich beraten lassen. Und für alle, die jetzt so das Gefühl haben, dass das Kind nach wenigen Löffeln erstmal unterbricht, würde ich keine Panik kriegen. Aber immer versuchen, die Ablenkung möglichst gering zu halten.
1: Was ich mir wünschen würde.
0: Ich würde mir wünschen, dass das Thema Gesundheit und Ernährung bereits den Kindern in der Kita, im Kindergarten, in den Grundschulen, in den Schulen liebevoll vermittelt wird. Das ist ein Riesenthema und ich hoffe, ich kann da meinen Beitrag
1: zu leisten. Ich habe das dringende Gefühl, dass wir zu diesem Thema noch mal Teil 2 machen müssen. Juhu, auch, auch machen, machen wir gerne. Machen möchten, machen ja. wollen. Zum einen, weil es so viele Fragen äh, äh, gibt dazu von mhm. euch und gleichzeitig auch, weil, weil es einfach ein, ein ganz großes und einfach irre wichtiges Thema ist. Ähm, abonniert uns gerne auf Audio Now, auf den anderen Plattformen, bewertet uns auf iTunes und schreibt weiterhin Nachrichten an uns äh, und eure Fragen, die wir dann, also die Fragen, die wir dann hier in der Sendung auch äh, und in der Folge dann besprechen können, infoline@brigitte.de. Nächste Woche sprechen wir über die Möglichkeiten, mit viel Energie durch den Winter zu kommen, denn wir können es nicht mehr leugnen. Es ist dunkel, es ist kalt, der Winter kommt. Und wir wollen ja in der kalten Jahreszeit unser Immunsystem stärken. Wie wir das machen, erklären wir alles nächste Woche. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss und macht was
0: draus. Und lasst die Kinder schön kauen.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.